0: gente que nos sigue en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y a nuestros queridos amigos de, eh, de Spotify, porque eso también se transmite por Spotify, un saludo a todos ustedes como se anunció el día jueves en la tarde, tenemos una entrevista especial esta semana, si nos han escuchado en el programa de ayer sabrán que estamos hablando esta semana sobre la cultura, la importancia de ella, cómo se relaciona con la educación, como un eje transversal, porque el día, el día martes, si no me equivoco, el día miércoles, se celebró el Día de los Museos, este, entonces tenemos que estar a la par de las celebraciones, y para eso tenemos una invitada muy especial, ha sido mi profesora en el diplomado de Gestión Cultural en el Mali, es una gestora cultural muy reconocida, trabaja bastante con, con, con proyectos en que rescatan la cultura, etcétera. Es una persona que admiro mucho y de la cual he aprendido bastante del, del mundo de la cultura, de verdad, todo lo que me ha enseñado me ha servido, de hecho, para este proyecto también que ustedes están disfrutando, y es Gloria Nescano. Gloria Bienvenida, Gloria, qué gusto después de tiempo de verte, ya de habernos graduado <risa> del, del diplomado. Sí, ¿Cómo sí, estás, Gloria? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien,
1: este, muy contenta de poder un compartiendo este espacio para, para hablar eh, de la
0: cultura,
1: y también, bueno, fue el
0: día de los museos,
1: pero también el viernes fue el día mundial de la diversidad cultural, así que está muy bien porque ha sido una semana con dos...
0: Mire, qué interesante. Sí, se nos escapó esa fecha, Araceli, de la diversidad cultural. No, creo que sí lo he visto en algunos este, fanpages de no sé qué ministerio he visto. Pero ya, de hecho, vamos a hablar algo seguramente el lunes, algo vamos a compartir sobre la diversidad cultural. Eso lo tenemos bien mapeado en el sector educativo, si nos lo tienen así, si es, un enfoque, si es un enfoque transversal en la diversidad cultural, lo tenemos así, ¿no? Muy, muy mapeado, muy marcado. Bueno, Gloria, el día de hoy, bueno, hemos planteado este, este tema de conversación que es... Eh, la cultura como enfoque, ¿no? transversal en el sector educativo, ¿no? Cómo también puede transformar, y desde tu experiencia, ¿no? Porque tienes bastante experiencia en proyectos culturales, este, cuéntanos eh, desde tu perspectiva, ¿no? Primero, ¿qué es cultura? Para ponernos en contexto a las personas, porque el, 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 el significado de cultura es muy amplio no es solamente relacionado al teatro o al cine, ¿no? son bastantes cosas que abordan, que conforman el, el, el concepto de cultura. Sí,
1: bueno, es un concepto bastante eh, difícil de, digamos, difícil de aproximarse, ¿no? Porque eh, como tú bien dices, es... Un ámbito transversal que de alguna manera dialoga pues con todos los sectores y es como un ámbito que se, que se cuela ¿no? eh, en todo. Uno puede eh, encontrar dinámicas culturales en todo, en nuestra economía, en, en la educación. En, en los temas ambientales en, eh, digamos en todo en la salud en todos los ámbitos de desarrollo siempre hay un componente eh, cultural entonces si bien como tú dices eh, digamos podemos reconocer de manera digamos más común más tradicional la cultura como aquellos elementos eh, distintivos ¿no? de nuestras tradiciones, de nuestros saberes ancestrales, pero también de nuestra creatividad más contemporánea, ¿no? las creaciones, como tú mencionabas, vinculadas al cine, vinculadas al teatro, las artes plásticas, las artes visuales, ¿no? la música, los libros. Eh, creo que también es importante entender que la cultura eh, habla también de nuestros vínculos, ¿No? Digamos, a través del cine, a través del, de los libros, a través del teatro, eh, a través de nuestra artesanía, lo que se plasma ahí son las formas que tenemos los seres humanos de vincularnos, ¿no? cómo, eh, cómo nos relacionamos. ¿no? Entonces, por ejemplo, aspectos vinculados a eh, situaciones como el racismo, la discriminación, eh, el machismo, la corrupción, también son eh, aspectos que hablan de nuestra cultura, ¿no? Y lo que hacen eh, nuestras dinámicas, eh, los objetos culturales como los que hemos mencionado, una película, un libro, eh, una artesanía, es poner eso sobre la palestra, y ayudarnos a forjar reflexiones, a poder mirarnos a través de esas creaciones culturales, y generar también cuestionamientos, y también visibilizar aquellos aspectos que eh, son características de nuestra cultura eh, positivas, no, nuestra creatividad, nuestra alegría, eh, nuestra familiaridad, eh, eh, esa capacidad que podemos tener también para para, digamos, eh, sacarle la vuelta a situaciones eh, difíciles, en eh, nuestros vínculos comunitarios, eh, todo eso también se plasma en nuestras eh, dinámicas culturales. Entonces creo que es importante como entender estos dos ámbitos, ¿no? Aquello más vinculado a la creación de objetos, productos o servicios culturales, pero es importante entender que el contenido de esos objetos servicios eh, manifestaciones culturales tiene que ver con nuestros vínculos, con nuestras relaciones, ¿no? entonces por eso la cultura es un elemento tan importante para, eh, como tú mencionas, el ámbito educativo y otros sectores más del desarrollo
0: Efectivamente, sí, sí así es Gloria, yo me quedo me, me acabo de acordar justamente esto de la cultura positiva, ¿no? Cuando debatíamos en clase, cuando decíamos, ¿qué es cultura? No? Entonces cualquier expresión, ¿no? Ya lo habías dicho, puede ser, puede ser un producto, un servicio, una tradición, lo que sea, ¿no? Eh, que está presente en varios lados. Pero también hay ciertas actividades que son, no, que, que es cultura, pero que no son positivas, por todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, están algunas prácticas que tengan que ver con el machismo, algunas actitudes, ¿no? Pero a salir este tema de eh, la televisión, la televisión si bien es una actividad cultural, no necesariamente es positiva. Un ejemplo clarísimo es este tipo de programas realities que, si bien pueden ser entretenidos, su aporte a la sociedad es, por no decir, nulo. Nulo o poco. Entonces, este tipo de cosas también hay que entender lo que es cultura también. Es, es una, está expresando lo que una sociedad en ese momento está priorizando. ¿Qué está priorizando? Está priorizando la, eh, el físico, está priorizando lo superficial, está priorizando... Eh, lo banal, está priorizando, ¿no? Eh, eh, hay cos, cosas que, no, que, que no, no suman o que no, no, a la larga no son productivas, ¿no? Entonces, es una expresión de una sociedad que le da prioridad a esto, ¿no? Y es cultura también, pero no es una cultura que aporte, no es una cultura positiva, no es una cultura que sume, ¿no? Entonces, entendiéndolo así, eh, es como más, ah, mira, o sea, existen cosas que, si bien son tradicionales, ¿no? no necesariamente son positivas, ¿no? Ahí, eh, ahí está este momento cuando discernimos entre, si, el, si la práctica de, de bueno, de, del todo, o sea, de, la que no me acuerdo bien cómo se llama, esto del torero, a mí particularmente no, no, no encuentro ningún disfrute en ver cómo eh, este, matan a un animal, pero eh, sigue siendo una expresión cultural, lo que pasa es que ya eh, en estos tiempos, pues, un poco hay que reflexionar sobre qué cosas, ¿no? O sea, realmente... Merece la pena que una persona, un animal muera y, y sufra y yo disfrute de ese, de ese entretenimiento. Para mí, así sea muy carnívora o vegetariana, lo que sea, no lo veo yo así. Pero así es, no igual con, con la televisión, ¿no? Tenemos este, ese tipo de realities que a mí, a mí particularmente yo lo veo entretenido para un adulto, pero no lo veo positivo para un ambiente familiar, para los niños porque se está priorizando y está distorsionando un poco a los más chiquitines eh, el concepto del éxito, está distorsionando un poco hasta los complejos, ¿no? Eh, doy hasta un poco esta reflexión porque me he acordado, y eh, cuando hablo de ese tipo de programas, eh, de por sí mi abuelita lo ve, es muy fa, pero ella es una, una persona mayor, no va, eh, no, no va a cambiar, pero los más chiquitines crecen con la idea de que tienen que tener ese tipo de cuerpo, ese tipo de vida, ese tipo de cosas... Y se les distorsiona totalmente la mente. Y, y nosotros, desde nuestro, desde nuestro lado, eh, tratamos de, de trabajar un poco, de romper es estos, estos estereotipos. Pero este tipo de, de actividades no ayuda mucho a que se pueda romper. Y, y sobre todo porque los papás no apoyan, no entienden que esto los niños no pueden ver. No, a mi percepción, no pueden ver, como tampoco a mi percepción, en mi opinión, eso es una opinión personal, tampoco lo, eh, a los 13 o 14 años deberían tener redes sociales. Esa es mi observación, porque es muy duro también este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero ya, ya depende también de cada familia, de, cada, de cómo manejan pues, los papás o los tutores en este caso. Bueno, habiendo aclarado esto de, de, de hay que diferenciar un poco, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué actividades culturales son positivas, que podemos integrarlas, ¿no? Eh, desde tu experiencia, Gloria, ¿cuáles han sido eh, las actividades que mejor unen a, a una comunidad, ¿no? Eh, qué, qué prácticas, ¿no? eh, pero poniendo en un plano más como de ciudad, de repente, puedes hablar también desde, desde bueno, cómo ha funcionado en provincia, de repente aquí, a algunas iniciativas, porque sé que hay bastantes iniciativas, de hecho, estoy en grupos de, de actividades este, civiles que me sorprende cómo los, eh, los jóvenes están tomando ya haciendo más participación más activa, ¿no? Pero Lore, desde tu punto de vista eh, o de tu experiencia, ¿no? Coméntanos.
1: Sí, bueno, eh, en, prácticas culturales son, eh, como tú bien has mencionado, diversas, ¿no? En, y en nuestro país, bueno, no, no podría decir cuáles han funcionado mejor, pero digamos, lo que eh, uno puede identificar es que en cada pues eh, eh, distrito, centro poblado, eh, en cada territorio, ¿no?, cuya eh, organización, por más pequeña que sea, siempre existen eh, elementos eh, importantes que ayudan a eh, definir y acelerar la diversidad, ¿no? en, Por ejemplo, podemos encontrar las danzas, que en nuestro país pues, hay una diversidad enorme y cada territorio tiene una danza eh, particular, eh, y una misma danza puede ser practicada de diversas formas, hasta en diferentes cuadras, ¿no? En una, en, una, en una misma comunidad, ¿no? Luego tenemos, por supuesto, la gastronomía, luego tenemos, por supuesto, en las danzas, también eh, vienen siempre acompañadas con la música, ¿no? O sea, el, el Perú es un país eh, que celebra, ¿no? Es un país con condiciones muy adversas, pero creo que por eso también hay como mucha necesidad de celebrar. Y en las celebraciones siempre hay... Danza, música y cómica, ¿no? Eh, y, y, y creo también que, eh, digamos, en todos los espacios uno puede encontrar también eh, peruanos, peruanas, que desarrollan prácticas eh, artísticas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, la artesanía, por ejemplo, también la escritura, la poesía, eh, eh, también eh, eh, las artes escénicas, ¿no? Pero creo que es importante entender que, eh, digamos, estas prácticas o dinámicas culturales eh, en nuestro país siempre tienen que ser miradas desde el enfoque intercultural, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de la danza o cuando uno habla del teatro, en nuestro país es importante entender que eso no sucede únicamente en un escenario o no únicamente, y no se forma para eso en una escuela sino que es parte de nuestra cultura viva, de nuestros vínculos comunitarios, sociales, familiares, y ahí es donde se recrea y se mantiene, eh, eh, digamos, vigente, ¿no? Y tiene este, esta función que tú has mencionado de, eh, eh, digamos, generar un sentido de comunidad, de pertenencia, ¿no? Que es algo muy importante para la construcción de la propia eh, identidad. Y sobre esto, una segunda cosa que quería mencionar es que es bien importante... Eh, Celebrar la diversidad. Yo, eh, como tú has mencionado, trabajo mucho en términos de política cultural y siempre reconozco que hay como una necesidad en, en los territorios de hablar de la identidad cultural de un pueblo, ¿no? o la identidad cultural de una región, o la identidad cultural de un país. Cuando lo que hay es culturas y hay identidades diversas. ¿No? Y no hay como una forma de poder establecer cuál es este, la, la única y sola identidad de un espacio. ¿no? Yo lo veo mucho con las danzas, por ejemplo. ¿no? Ah, esta danza se baila de determinada manera. Y si no, este, este grupo no la baila de esa forma, o ha hecho una adaptación, o ha hecho una fusión, o ha hecho tal, ya está tergiversando lo tradicional cuando eh, en realidad, ¿qué es lo tradicional? Lo que uno conoce, porque previamente lo que uno conoció probablemente se bailaba de otra manera. Entonces creo que es muy importante siempre también cuando hablamos de, de la cultura, hablarlo en plural y celebrar que sea diversa, que sea amplia, que sea plural y eh, reconocerla como un ámbito que no podemos eh, controlar ¿no? y que, y que celebremos ese, ese dinamismo que tiene porque es lo que la, la hace rica. ¿no?
0: Eso, eso último que has dicho Gloria, de verdad que sí eh, en clase a veces eh, puedo ser muy radical con mis compañeras yo le digo un saludo a mi salón a primaria 5 es que no existe una, eh, una cosa de todo, el peruano tiene que pensar así, tiene que ponerse tal cosa o tiene que usar tal cosa para ser peruano y digo no, o sea existen identidades y el término de pertenencia es algo que nosotros los educadores tenemos que tatuarnos ¿no? Para que el niño, o sea, para, para nosotros influir en los niños en el sentido de que tienen que sentirse conectados con eso. Y es algo bien curioso porque eh, yo, yo lo veo, voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto de la pertenencia. Cuando yo bailo caporal, no sé si te acuerdas que inicié justo cuando estábamos a finales del, del, del diplomado, me metía al caporal. Entonces, es un universo totalmente diferente eh, cuando ingresas toda la cultura de las danzas, ya sea por, por regiones, porque en Lima hay muchos este, centros culturales de cada, de cada región, de Purima, de Anca, de Ayacucho, de Puno. No, cada, Claro, uno tiene una industria más grande que otra, no, por lo mismo que tiene más, 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 más gente activa, pero. Eh, cuando yo inicié en esto, empecé a, a bailar, me acuerdo, en el campo de Marte, y a mí me parecía alucinante cuando llegaba al campo de Marte, porque no solamente era caporal, ¿no? Ensayaban todo tipo de, de, de agrupaciones y asociaciones. Estaban las personas que bailaban música afro, bailaban música hindú, los, los chicos que bailaban k-pop, el caporal por allá, guailas por allá, una danza de por el, más, más por el fondo. Entonces, era como un festival de danzas, Gloria. Y cada viernes, y sobre todo los sábados, era una cosa que dije: esto hay que grabarse, porque era alucinante. Y es más, como el campo de martes grande, más al fondo incluso habían bandas de música que iban a ensayar allá. ¿no? Y, y ahí me parecía alucinante, y, y más que todo por dos cositas, ¿no? por, por las dos agrupaciones que noté. Bueno. Muchos niños y jóvenes que bailan K-pop, ¿no? Y de música hindú. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo países que están al otro lado del mundo pueden tener una influencia en estos jóvenes? ¿Y es por qué? Porque hay una conexión, con, porque se sienten identificados. De ahí viene el término de identidad, ¿no? Eh, esto es alucinante porque viven en... No, nunca probablemente la mayoría no han ido a estos países, pero se sienten conectados. Otro ejemplo, claro, por ejemplo, en mi caso... Yo nunca he ido a Puno, yo no he viajado, he viajado antes y he viajado a Piura, pero nunca he ido eh, a Puno, no he ido tan al, tan al centro, y, y, pero me siento conectada con una danza en la cual eh, me siento feliz y me siento libre de practicarla, me creo una identidad sin necesidad de tener un familiar, porque no tengo familiares que, que escuchen esta música, yo simplemente la escuché de niña, me gustó, lo veo en la televisión, comienzo a escuchar la música, sigo en los grupos y... Terminé bailando, me, me encanta, me siento identificada, me siento conectada, me siento como, como parte mío, ¿no? Como parte de mi identidad personal, ¿no? Y de mi construcción personal. Y esto es, eh, es comienzo estas experiencias porque es el, creo yo que es un ejemplo claro de lo que es pertenencia, ¿no? Probablemente muchos chicos que no necesariamente eh, este, viven, o sea, siempre vivido en Lima y comienzan a bailar, no sé, pues guaylas, porque se conectan con esos o porque tienen un pariente o familia que viene de ahí y les ha transmitido esa conexión, y ellos también se sentido pertenecientes, sin necesidad de estar ahí, ¿no? Eso es lo, lo interesante de, de la cultura, ¿no? si, sin necesidad de estar tan cerca, podemos sentirnos conectados, imagínense los que están dentro de esa misma comunidad, qué, tan, qué tanto conectados pueden estar, ¿no? Entonces, eh, digo todo esto porque el, el sentido de pertenencia es eso, y dentro del, sec del sector educativo es un poco tratar de que eh, el niño se conecte o, o, abra, o, o perciba lo que hay a su alrededor, ¿no? y pueda de alguna otra manera conectarse. De repente, bueno, en el callao eh, tenemos mucho lo que es eh, los ritmos como la salsa, ¿no? Eh, toda música tropical se escucha bastante aquí, pero también hay, hay, hay otras cosas que he notado, por ejemplo, el, la práctica no de la baile, sino de la música, ¿no? que un poco que conectense con la música o el deporte, ¿no? es lo que hay a su alrededor que pueden de alguna u otra manera sentir como parte de su identidad en el distrito, no eh, lamentablemente ya tradiciones como la pesca y esas cosas no se viven en Callao Central de repente más en Ventanilla pero más alejado más al norte eh, ya no se tienen esas prácticas pero por ahí un poco que conectarnos, no sentir que hacer que los niños se conecten con lo que está a su alrededor, no y por qué no de repente conectarse con otras otras tradiciones que se practican en otros lugares del Perú porque también, como me había mencionado en los ejemplos anteriores, no necesariamente tienes que estar en esa zona, o tienes que haber venido de esa zona, para tener esta identidad, esta pertenencia, ¿no? este, para tomarlo como tuyo y, y practicarlo. ¿no? Eh, esto es como mi experiencia, mis observaciones, pero sí, pues esto de la pertenencia es súper importante que lo tengamos nosotros como docentes, claro. ¿no? Y, y sabes, algo, algo que yo quisiera compartirles también, es que empieza todo por uno mismo. Cuando uno empieza a conectarse con lo que está a su alrededor, con lo que es suyo, eh, empieza a practicarlo y a tomarlo parte de su vida, y, y tiene una influencia, una influencia en los demás. Y ahí estamos, ¿no? No solamente es, ah, el niño tiene que practicar eh, pintura, arte, la lectura, y el docente no lo hace, no, o sea, es de, empieza con el docente, junto con los papás también, eso... Eso también bastante eh, luchamos nosotras, porque nosotros como casos te contaré, a mí me ha tocado uno de un papá que me decía, bueno, le dejo a mi hija para que me lo arregle, ¿no? ¿Cómo hago para que me empiece a leer, no? ¿Puede usted hacer que, que lea? Y uno dice, no, eso es un hábito que se enseña con la práctica y con el ejemplo, ¿no? Y los niños no se arreglan. Eh, no, no es el término tal cual, ¿no? Pero empieza con, con, con los papás, ¿no? Eh, bueno, tus opiniones de lo que te he comentado Gloria eh, si he puesto buenos ejemplos de lo que es pertenencia Uy, me corto un
1: poquito pero creo que me, me has preguntado sobre mis opiniones sobre, el, sobre el, los temas que has comentado de pertenencia Sí, sí, sí. Sí, Ay, creo que sí. se me ha cortado un, un poquito, pero eh, bueno, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo que eh, el tema eh, vinculado al fortalecimiento de las identidades culturales y el que deben de tener. Eh, los estudiantes, eh, los docentes, los padres de familia con su entorno cultural, eh, es fundamental, ¿no? Creo que es importante saber que la, eh, la educación de una persona, de un ser humano, se da en la escuela, pero también se da en la calle, y en la calle, en lo, y en los medios de comunicación, en la calle, en internet, ¿Qué es lo que se pone de manifiesto, nuestra cultura, entonces, eh, son esos vínculos culturales, esas manifestaciones culturales las que van formando eh, nuestro criterio, las que van formando eh, eh, nuestra forma de... Uy, me
0: parece que tuvimos un problema técnico. Me confirman el, el equipo de producción si sí, Gloria vuelve a ingresar al Zoom. Ya estábamos entrando en la parte final casi. Eh, bueno, primero eh, eh, agradecerles a los que nos están escuchando. Estoy buscando casi algunos comentarios. Eh, Ari, ¿me confirma si ingresó Gloria? Ah, oh, bueno, Andrajito, gracias eso es Sí, bueno, a ver, voy a escribir eh, aquí <ríe> detallitos técnicos, por favor, un momentito. Bueno, en lo que estamos aquí contactándonos con Gloria. Eh, eh, este, Bueno, a agradecer a los que están escuchando, no se olviden de compartir. Ahí está, está reingresando, justo está escribiendo. Este regresó, estaba un poco preocupado. Este, gracias Gloria, de verdad. ¿Cómo? No se te escuchó muy bien esto último, Gloria. si sí, no se sé, te escuchó lo último Gloria pero ya ahora se te escucha un poco ya, mejor si sí, se te escucha un poco mejor solo que eh, por momentos claro y luego por momentos este un poco ya. así eh, entonces bueno estabas estás, eh, estás comentando eh, sobre esta, um, las expresiones que tenemos como ciudad, ¿no? Creo que se ha vuelto a ir el internet. Entonces, yo creo que como hay un poquito de fallas técnicas, vamos ya entrando en la parte final de, de, de esta entrevista. Eh, bueno, lo, definitivamente eh, queda para una próxima, ¿no? <ríe> para... No, no, te, no te entendí muy bien esto último tampoco, pero bueno Gloria, de verdad, muchísimas gracias por... Eh, sí, este... con mejor señal no sé qué pasa, no, no solo No, a veces, a veces pasa, créeme, a, a mí también me ha pasado en momentos así, he tenido que recurrir a mis megas y aún así <ríe> he tenido problemas. Sí, entendemos eso, de, pero de verdad, de todo corazón, está súper bueno todo lo que estás comentando, porque este, a, a mi percepción, eh, desde que bueno, yo en mis clases contigo, es una super capa, con, con algunas compañías siempre comentábamos lo, lo super capa que es Gloria, eh, lo meticulosa, ¿no? este, la profe Gloria, ¿no? Que, en verdad aprendimos un montón y, y, y bueno, nos quedamos con, con el compromiso de otra entrevista más porque, de hecho, vamos a entrar a una segunda eh, parte de la temporada. Nosotros tenemos una temporada de 10 episodios, para los que nos están escuchando, ¿ok? que nos sigue. Entramos a un break de una semanita y de ahí volvemos con nosotros unos 5 episodios y estos últimos cinco episodios van a ser eh, los más picantitos porque vamos a hablar ya de temas, eh, entramos a, a, al Bicentenario y es como mi fecha más esperada de los últimos tres años desde que supe el proyecto bicentenario y tenemos temas muy buenos que vamos a hablar en esos cinco programas que nos quedan y de hecho Gloria te doy esta invitación para que nos puedas acompañar en una de esas transmisiones este sí, y vamos claro. a un poco más. con mejor
1: señal no sé me da mucha pena que no haya no haya podido eh, funcionar, discúlpenme, pero bueno, eh, no sé, a veces, a veces la señal falla, pero ya seguramente para una, una siguiente eh, podremos
0: profundizar un poquito más. Claro, claro que sí, ya podemos dar más detalles, podemos tener un tema más, sí, más preciso para que nos pueda dar más luces, más alcances, pero sí, eh, la, la segunda parte de esta temporada se viene con fuerza, porque ya vamos a hablar de temas del Perú, de temas que nos rodean y eh, vamos a darle más a lo intercultural, porque es algo que sí o sí lo tenemos mapeado a nosotras dentro de los enfoques transversales y Gloria es una experta en eso. Vamos a ver algo que podemos compartir por el día de viernes de este día de si no me equivoco, algo mencionaremos estos días, pero te extiendo la invitación, Gloria, y vamos coordinando qué programa nos puedes acompañar, el horario que mejor se te acomode también para poder hablar y hacer más extendido esto, porque eh, la cultura es algo que se practica y es algo que se, que se comparte y es algo que se, que se vive, ¿no? Se toma, se incorpora y se, se toma uno suyo, ¿no? Y es importante que nosotros desde el sector educativo eh, trabajemos de la mano con esto, porque es que Está, de todas maneras, o sea, quieran o no, la cultura está de la mano con, con la educación igual que el deporte, ¿no? ¿no? se puede hablar de educación o una educación eh, con verdadero significado, ¿no? Sin incorporar la cultura, la práctica cultural, sin incorporar el deporte, ¿no? Algo que, que en el sector educativo tenemos claro, Gloria, te comparto, es que nosotros queremos llegar a lo más importante que es este, el aprendizaje significativo. Nosotros no enseñamos ya para un examen, los docentes que ahora estamos saliendo estamos enseñando para la vida, para ayudar a formar ciudadanos y ciudadanas correctos, activos, participativos, sobre todo con valores. Eso es lo que nosotros trabajamos desde el, este, me parece que Gloria apagó la cámara, desde el, desde el aprendizaje significativo, eso, y, y eso va de la mano con toda la práctica cultural. Gracias Gloria, de verdad. Qué bueno. Bueno, gracias. Sí, apagué la cámara porque
1: de repente sí me, me indicaban que podía funcionar un poquito mejor la señal. Así que me parece muy bien el enfoque que has mencionado de llegar a la vida y no para no para mí, no si me alegra mucho que el enfoque en el educativo esté cambiando no bueno. ¿Eh?
0: Sí, así es. Eh, el sector educativo, bueno, por lo menos eh, estas profelocutoras lo tenemos clarísimo y desde nuestra, desde nuestra posición tratamos de aunque sea un poquito de ayuda, nuestro granito de arena, para que podamos ayudar a formar a ciudadanos y ciudadanas mejo, mejores para, para que el Perú crezca. ¿no? El Perú es, son sus personas y si las personas no cambian, no vamos a ver un cambio real y la transformación que queremos. ¿no? Gracias Gloria quedamos con compromiso de otro próximo programa y a nuestros que eh, nos siguen en nuestras redes sociales Spotify, Facebook, Twitter Instagram, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, ya saben denos me gusta, comparten, y más que darnos muchos likes, escúchenos porque la información que estamos compartiendo es muy buena, esto es un espacio de diálogo para que se informen de todo lo que eh, consideramos que deben de saber, también los que son profesores o los estudiantes de docencia están invitados a escucharnos entonces, eh, de todo corazón, por favor, escúchenos. Escúchenos y gracias. Y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias.